0: 继续活，该怎么活？本文为《爱问人物谁在抗疫》系列的第四期，由爱问与财经无忌联合策划。疫情突然到来，随之而至的是一个打断所有人计划的超长假期。中国人的生活像被突然踩下急刹车，巨大的惯性、噪音和不真实感让人措手不及。待在家中最难熬的是创业者们，盼着疫情快些过去，又特别怕面对现实。与艾文的对话中，不止一位创业者表达了相同的意思。黑天鹅振翅煽动的风暴远比2003年时更巨大，但这不一定全然是坏事儿。穿越风暴峡湾是对翅膀的锤炼，也意味拐点之后的新开始。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。慢下来的中国，慢不下来的创业者。收拾行囊告别二零一九时，绝大多数人很难想象自己会经历这样一个假期。突然爆发的疫情，长时间的居家隔离，不断被延长的假期，时间仿佛凝固，现实更像虚幻。渐渐的人们适应了这种状态，找到了各自的路。你看，有人在无聊度日，有人在争分夺秒。朋友圈里有一点很有意思：安然享受的大多是普通员工，而坐卧不安者却几乎都是创业的老板。这个冬春更替时，创业成功者也深陷于焦虑。在全国60多个城市拥有400多家餐厅的西贝餐饮董事长贾国龙就是其中一员。在接受媒体采访时，他说：“当下西贝线下门店基本都已停业，只保留了100多家外卖业务。这个春节，西贝预计损,损失营收7到八亿元。更让贾国龙忧心的是未来， 2万多员工待业，一个月支出就得 1.5 亿。”若疫情短时间内得不到有效控制，账上的现金撑不过三个月。中国数一数二的餐饮巨头尚且如此，广大中小企业的生存环境可见一斑。老板光环之下，创业者们冷暖自知。实际上，他们焦虑日久，这次的黑天鹅事件不过是个催化剂，加剧了某些反应。多家媒体报道，自2019年第三季度开始。钱荒就在一级市场蔓延，相关数据也显示， 2 0 1 9年我国新经济领域共融资 3,802 起，同比减少 46% 下滑程度超过往年水平，数量不到2015年的四成。一级市场没钱了，这背后的原因很多，但创业公司们马上就感觉到了压力，做出了反应。钱荒之下，裁员潮的阴影一直都在。数据显示，截至12月6号，在2019年关闭的公司有327家，其中绝大部分是初创企业。新年到来前，许多创业公司取消了年会，削减了年终奖，憋了一口气，准备来年找回场子。庚子年的春节比以往来得更早些，但对于创业者来说，这不是好事。年底回款困难，支出多，现金流愈发紧张，一些业务不得不停下来等待合作伙伴。另外，员工习惯性人心思动，团队不稳。新型冠状病毒这个黑天鹅的到来，成了压垮很多创业公司的最后一根稻草。创业者被困于时间与空间的牢笼中，几乎无计可施。在与艾问的交谈中，焦虑随处可见。制造业从业者担心用工荒与出口危机，餐饮业从业者尚未从春节季中回过神来，交通旅游行业几乎陷于停滞，所有人都担心资本失去信心，怎么养活团队，怎么保住业务，如何活下去？之前顺风顺水的中国创业者们不得不在2020年重新开始思考企业的基本问题。一如当年遭遇二零零三年 SARS 危机的创业先行者们。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。二零零三年，中国创业者的危险与机会。跳出时间长河再看，二零二零年的中国相比十七年前，已经发生了巨大的变化。互联网如影随形，深入影响到经济生活的各个方面，线上与线下少有交叉，圈层效应明显，信息无比发达且庞杂，有用或者无用的信息都充斥耳边。但2020年的中国人是必须要感谢2003年的 ，SARS 的突然爆发让中国付出了巨大的代价，但也给中国提供了宝贵的经验，收获于当时的现代公共卫生方法论。比如小汤山模式能帮助中国快速度过二零二零年初的危险时光，而二零零三年的经济走势也能在一定程度上给如今的人们启迪。当我们以二零零三年的经验分析二零二零年的未来时，会看到两个结论：第一，疫情一定会影响中国经济，且延续期较长；第二，从长远看，这不一定是坏事2003年，中国全年 13.74 万亿元的 GDP 中，第一产业贡献率为 3.1% 第二产业贡献率为 57.9% 第三产业贡献率为 39% 当时的中国还是一个追求工业化的后发现代性国家，这样的结构中 ，SARS 来临时受影响最明显的也是制造业为主的工业企业。国企、外企、民企都受到用工荒的影响，出口订单无法完成，效益受损严重。不过，第三产业在突发事件下的脆弱也显露无疑。2003年，国内外旅游业的直接损失高达 1,400 亿元，加上各种间接影响，对旅游、餐饮、零售、物流等经济的影响总额约为 3,000 亿元。2008年东南亚金融危机后，为了跨越中等收入陷阱，中国启动了产业转型，从工业向服务业转型，沿着美日韩等发达经济体产业结构变化的路径进行产业调整。2014年启动大众创业万众创新以后，这种转型日益增速。2019年底公布的 GDP 数据显示，目前。中国第三产业增加值比重为 53.3% 远超17年前，这必然意味着本次疫情对经济的影响也会远超 SARS。今年的 GDP 增速将低于预期，基本已成定局。但这一定是坏事儿吗？过往的经济转型中，中国经济如履薄冰，一边要保持增长，一边又要挤去水分。过去几年，水分主要来自房地产，而如今互联网泡沫也越来越被重视。互联网环境中创业看起来如此容易，三五个人有了想法，马上就可以开启公司。共享经济让试错的成本被压缩到极致，创业也很快就成了有套路的赌博。泡沫诞生的原因很简单，大家一窝蜂涌入一个领域，用着相同的技术，互相抄袭创意，比拼流量，直到获得资本青睐，再开始新一轮的烧钱大战。在艾问看来，这背后是资源的巨大浪费。能赢家通吃的往往是底子最厚的，却未必是社会真正需求的。这也正是艾问急予所需的底层逻辑。二零二零年初。志满意得的创业者刚刚出海，就遭遇了这场黑天鹅掀起的当头风，这一点与2003年时何其相似。那一年，陈天桥和他的盛大游戏因为网吧门可罗雀一蹶不振，梁建章的携程因为订单急剧下降，一度走到破产边缘，俞敏洪的新东方现金流完全断裂，只能靠朋友借钱渡过难关。当然。这些最优秀的创业者坚持了下来，并逐渐成熟，比如马云和他的阿里巴巴。2003年5月6号，阿里有一名员工确诊了 SARS， 随后全公司陷入隔离，马云只好因陋就简组织当时的在线办公。几乎所有的条件都指向阿里巴巴将面临一场灾难的结局，错过业务发展的高峰是一场灾难。因为员工出现问题，业务流程被迫中断，也是灾难；出现大规模员工抱怨造成的人心涣散，同样也是灾难。包括他们的领袖马云，有财经记者这样记录那段珍贵时光。不过，马云和阿里巴巴最终挺了过来，不光通过关怀与激励稳住了人心，还发现了社会的真正需求——在线购物。淘宝诞生于隔离期，阿里巴巴也因此涅槃重生。此后，内部凝聚力的高度统一成为阿里最有力的武器。阿里巴巴走向成熟，马云也完成了创业者到企业家的角色转变。你呢？欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。创业者如何成为企业家？百度的 CEO 李彦宏曾说：“企业家天生就喜欢冒险。”古语也曾说：“富贵险中求。”在危机降临时，一个合格的企业家不应该只看到危险，更应该看到机会，并欣喜若狂。其实，本次黑天鹅事件中，总能看到逆行的企业，他们中有的找到了社会的需求。比如一家位于武汉当地的一家生物技术企业康路生物告诉艾问，他们的员工在春节期间克服困难加班加点，已向湖北省医疗机构无偿捐赠了不少于1万人份的新型冠状病毒核酸检测试剂盒，为战胜疫情贡献力量。再比如推出了小爱防疫外呼机器人的小爱机器人公司，其创始人袁辉对艾问说。小爱机器人诞生于2003年，本就是应对用户在封闭环境中的各种居家办公、闲暇聊天需求。1 7年后，正好再度响应社会的强需求。他们中也有的找到了企业的担当，比如捐款的企业、深度投入的公司、不添乱的团队，比如盘子女子方。这家公司的创始人杨建告诉爱问。作为一家劳动密集型企业，盘子女子方有一万多名员工。疫情当前，首先要做的就是接纳事实、科学管理、传播正能量。这或许不能帮助企业获得眼前的利益，但疫情结束的未来一定会有收获。而面对针对新型冠状病毒产生的困境，我们也已经积极行动起来。爱问正在进行“爱问人物：谁在抗疫”计划。通过捐资和报道的办法，风雨同行，共克时艰。目前，艾问已与全国近百家抗疫医院取得了联系，并已经联合了多家有捐赠资源的企业，向发出物资需求的武汉、黄山等地一线医院捐赠了呼吸机、医用口罩等物资，共同为抗击疫情做出一份贡献。另外，在疫情的特殊时期，很多企业也都在为疫情做出快速的反应及贡献。在服务商做出新的尝试，爱问也希望同步提供创新型传播服务，共同探索在特殊时期的企业责任与创新发展。真正的社会需求永远处于变化当中，当所有人都以为。互联网创新已接近尾声，五年只诞生一个拼多多时，闪耀着新需求和机会的微光，也正因为这次危机而显现。我们就发现了这些趋势。首先，一个确定的趋势是，一定会有一波新的消费浪潮。人们积蓄已久的消费欲望，活在当下的生态影响下，旅游、购物、娱乐等体验式消费将迎来一个消费升级的机会。其次，长时间的室内生活会促成线上人群与线下人群的破圈。2020年的老年人也真正开始录制抖音、看起 B 站，而年轻人也学会了跳广场舞、烧菜。这种破圈会带来新类型的用户群体，新的需求也随之诞生，比如专门针对老年人的互联网社交、电商、内容产品。然后，小颗粒化的消费模式逐渐形成，以小区为单位的电商消费群体逐渐在新网民的人群中出现并风靡，养成消费习惯的家庭主妇将享受这种便捷便宜的买菜方式。第四，免费的产品将会越来越多，品质也会越来越高，比如《囧妈》这样的电影，这些精心生产的产品将会取代一些目前粗制滥造的短视频。中国的几大视频平台中，很可能会诞生网飞这样的公司。第五，中国人的卫生习惯会迎来一次大范围的彻底升级，这同样是一个商机巨大的市场。最后是一个人人都看得到的趋势，线上场景取代线下的速度会变快。实际上，河马先生等先行者已经开始抢占市场，而线上培训、在线办公等需求也被极大挖掘。当然，并非每一个看到趋势的人都可以成功。至少最近几年，资本持续谨慎的趋势不会变化。这也意味着疫情之后，钱荒仍在。创业公司必须走出舒适区，告别童年，让自己成熟，不再一味追求流量与资本，而是真正发掘社会的需求，找到灰烬里的微光。更重要的是，要坚持。这才是人类一次次战胜疫病的真正诀窍，也是成功的本质。人类历史上，疫病向来是最大的敌人之一。黑死病、西班牙流感、天花、SARS、埃博拉、新型冠状病毒，这些疫病曾一次次将人类逼入绝境，但最终胜利的都是人类。在英国德比郡的郊外，有一个叫埃姆的村子，这里交通闭塞，风景普通。但每年8月都会有大批的游客来到这里，这风俗源自17世纪的一场鼠疫。1 6 6 5年，英国爆发鼠疫，伦敦有数千人死去。同年秋天，通过一卷布料，埃姆村也开始传播鼠疫，不断有人死去。求生是每一个人的本能。于是，埃姆村的村民们就找教区牧师莫伯森寻求指导，是否放弃家园，远走他乡，以求得一线生机。但谁都没有想到，牧师莫伯森的决定是继续留守，他不会离开埃姆村，宁可自己染病而亡，也不会把鼠疫传染给周围的村镇。莫伯森牧师承认，如果大家接受他的建议，很可能也会面对死亡。他唯一能做的，是保证与村民们在一起。只要他一息尚存，就会全力超度村民的亡灵。令人震惊的是，全体村民们最终决定听从莫伯森牧师的建议。一幕悲壮的坚守再次在人类历史中上演。1666年6月24号，埃姆村正式封村。待到当年秋天瘟疫散去时，埃姆村的人口从原来350人减少到83人。但周边村镇却都山河无恙，人类能传承至今，不仅是靠聪明，不仅是靠运气，大爱、坚持、不服输，才是最美好的品质。疫病终将过去，生活还将向前。对于中国的创业公司来说，舒适区已是过去，未来将更危险、更艰难，但也更有趣。